0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
0: Bueno, eh, ya les decía al, al arranque de, del programa, eh, hoy toca hablar sobre un tema que me parece fundamental y un libro que eh, Paulina Caso hizo. Eh, sobre este tema que es cómo demonios le hace una persona normal en el país para poder conseguir una casa, un departamento un lugar en donde vivir, la guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento, WTF con el, con el Infonavit, editado por Aguilar
1: Paulina, gracias por platicar
0: con nosotros esta tarde, felicidades por este libro. <ríe>
1: Muchas gracias por la invitación al programa y creo que definitivamente hacía falta una guía que nos guiara ya sea a los millennials, a todas las personas que hoy en día traen esta curiosidad de querer comprar algo sí. y que no tienen esta oportunidad de acercarse con algún asesor o con alguien que les vaya guiando de la mano.
0: Bueno, y además para empezar, yo creo que muchos de, lo, de las nuevas generaciones, o sea, los millennials y las generaciones incluso de, de abajo, eh, arrancan con la pregunta todavía más básica que es ¿podré? ¿Comprarme una casa? O sea, co con, com como veo el panorama laboral, como, ¿no? este, Y, y de ahí sí. también partes tú, ¿no? Sí, hay un dato súper
1: deprimente. <risa> <que risa> ¡Échalo sea, ver. Porque Siete de cada diez mexicanos ni siquiera se creen capaces de poder comprar una sí. casa. Y hay muchos factores, obviamente, que han contribuido a esta problemática. Ya pues digo en muchos momentos hemos visto este tema de la gentrificación de qué es lo que pasa cuando llegan extranjeros con un poder adquisitivo mayor que pueden pagar rentas más pues, más elevadas o bien pueden comprar una propiedad y terminan desplazando a los locales que pues tenemos que irnos a otras zonas donde las rentas estén más bajas por otro lado pues México es uno de los países que tiene menos acceso a, a la bancarización mm -hmm. me sorprendió darme cuenta que somos eh, en, en el top 5 de los países menos bancarizados del mundo y, y esto pues nos habla de una desigualdad de oportunidades ¿no? de que mientras unos sí tienen acceso a financiamientos y a mejores condiciones hay una gran eh, eh, parte de la, de la población que no tiene esta posibilidad. Y es por eso que pues también hace falta que haya una mejor regulación en el mercado, sí. porque al final el tener acceso a una vivienda digna es un derecho sí. que todos deberíamos de tener sin importar eh, ninguna variable. Condición, claro. Exacto. Y fíjate, eh, lo dices muy bien porque
0: cuando, cuando la gran mayoría, o con una, cuando una parte de la población no tiene acceso a la vivienda... Eh, termina por no tener acceso a otros derechos, o sea, eh, y, y creo que ahí es muy importante de, de, decirlo así. Por ejemplo, eh, la seguridad jurídica de tener una casa, este, pues eh, bien establecida con tus escrituras, claro. este bueno, muchas veces, ¿cuántas veces no no, no nos hemos enterado de gente en algunas comunidades que pues le compró el terrenito a no sé quién, pero pues en realidad era parte del ejido y entonces ya no es no sé sí, quién, no y, y, no, y no es suyo, sí. y etcétera, etcétera. Pero a ver, cuéntanos cómo planteaste el tema de, 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 del Infonavit eh, y, y cómo arranca tu libro en términos de qué puede encontrar la gente que mm. está en estas preguntas en, en sí. este momento.
1: Mira, escribí este libro porque los mismos lectores y las personas me lo estaban pidiendo mucho. Este viene como una secuencia de mi primer título que fue Explicar el SAT y la gente me decía, por favor, ahora escribe el Infonavit porque estamos en este punto de que queremos comprar algo, pero no sabemos ni por dónde empezar. Entonces el libro va a abordar diferentes dudas desde entender cuál es este panorama de la vivienda y por qué ahora es cuatro veces más caro comprar algo que hace algunos años. Y sobre todo ataca esta pregunta de qué me conviene. Sí. ¿Cuáles son estas alternativas de compra que tengo? Llámese financiamiento con el Infonavit, con el banco, eh, realmente me conviene ahorrar, me conviene invertir, acercarme al Fobiste. Entonces, aunque el título dice Infonavit, el libro aborda muchas eh, alternativas, Ajá. 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 E inclusive, por ejemplo, este tema de los remates bancarios, ¿no? O sea, realmente es algo que conviene o no o facilidades como las preventas, el tema de renta con opción a compra, entonces es un libro muy completo que te habla de todo lo que hay en torno a este eh, tema de la vivienda para que tú tomes la mejor decisión, y algo muy padre del libro es que te acompaña en este momento de pánico, de firmar el papelito, donde ya te vas a como comprometer por los próximos 30 años a, a firmar, eh, a pagar una mensualidad, y, y el libro te va dando consejos como de, ah, sabes qué? Pues fíjate eh, que sea tasa fija o checa el tema de las penalizaciones para saber si vas a poder hacer aportaciones a capital o vas a poder hacer algún pago por liquidación anticipada, checa la moneda que esté en pesos y, y también entender esta responsabilidad de en qué momento es eh, buena opción, ahora sí que tener una deuda sana sí. y cuando tus finanzas de plano no, no lo dan lo y es mejor esperar. ...o rentar... ...entonces... ...sin duda... Es, ...es un libro... ...muy completo... ...que aborda... ...panoramas... ...por ejemplo qué pasa cuando las cosas salen mal, qué pasa cuando ya no puedes pagar tu mensualidad, qué opciones tienes ya sea para reestructurar tu crédito, para traspasar la deuda o para evitar un escenario como un desalojo. Uh -huh. Entonces, eh, digo, creo que estos son, son temas que, que pocas uh -huh. veces se abordan hasta que ya estás en el problema sí. y buscas ayuda y es bueno tener como el panorama completo de a qué nos estamos enfrentando cuando accedemos a un compromiso como este. De, de un crédito hipotecario. Que, que
0: además, este tienes, o sea, escribes el libro, el libro está además bonito, está muy bonito, tiene, tiene como, como gráficamente, puedes sí. ver muchas memes, cosas, tiene, tiene memes, tracones. tiene, dice, cosas que pueden suceder antes de que obtengas las escrituras de tu casa. Un ataque zombie, eh, que se acabe el agua potable, que estalle la Tercera Guerra Mundial, que nos mudemos a otro planeta, que caiga un meteorito y nos extinga. O sea, le, Humor. le, le <ríe> metes un digámoslo así, Paulina.
1: Sí, digo, yo sé que estos temas, tanto el SAT como el Infonavit, son a veces muy complejos de, de entender, y que había que buscar la forma de conectar con todos estos lectores, que en mi caso pues son personas muy jóvenes, millennials, centennials, y tratar de bajar esta cultura que vive en redes sociales, o esta cultura popular, y, y llevarlo al libro para que, pues, mínimo te, te diviertas, te saque una carcajada y se te haga la lectura un poquito más amena. Oye, eh, y, y supongo que,
0: que parte de las, de las conclusiones son: eh, todo depende de en dónde estés parado tú, qué es lo que tú quieres, cuál es un poco tu visión, ¿no? O sea, partir
1: de una visión, creo que es importantísimo. Sí, ¿no? hay muchas variables que obviamente entran en, en cuenta. La primera es saber cuál es nuestro estatus actual y cuál es este plan de vida que tenemos, uh -huh. ya que voy con esto a lo mejor no te conviene comprar una casa si tú quieres tener flexibilidad, claro. si quieres estarte mudando entre ciudades, ser un nómada digital y demás, pues tal vez comprar no es la mejor opción para ti y por ahí también la Conducep nos da un consejo que es que al momento de que contratemos un crédito hipotecario, las mensualidades no deben de ser superiores al 30% de nuestro salario antes de impuestos, esto que Quiere decir que si ganamos 10 mil pesos, la mensualidad no debe de ser superior a los 3 mil mm pesos. -hmm. O si no, pues estás condenado a este endeudamiento excesivo o a no poder terminar de pagar tu crédito. Entonces, el libro también te va explicando qué es una tabla de amortización, cómo puedes comparar estas diferentes opciones crediticias para que analices cuál es el, el mejor, la mejor opción el para mejor ti. Escenario. El mejor escenario. Y también compares el costo anual total entre créditos para que veas, pues, de todas las variables que tienes, realmente cuál es la mejor.
0: Oye, me parece un de veras un por eso quería platicar contigo. Creo que creo que es importantísimo que nos acerquemos a estos temas que de pronto sí son muy áridos eh, y, y, que, y que si alguien nos los va, este, un poco así como de, 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 desmenuzando, desmenuzando es, es la palabra. Ya es viernes, ya los <risa> sí. charles este, desmenuzando pues se puede eh, se puede tomar una mejor decisión. Ahora eh, cuando, cuando una persona se acerca a las instituciones del Estado Mexicano creo que han hecho un esfuerzo por este, pues por ser más didácticas y pero no siempre sucede que reciben una información adecuada no o sea de repente la gente te puede pasar un, un folleto y hazle como quieras. Este, sí, o ve y léelo en internet y lo que, entiendas, y lo que ¿no? entiendas este pero han mejorado, ¿no te parece? o sea, creo que sí hay un esfuerzo sí, en ahí los por...
1: últimos años creo que le han apostado mucho a esta estrategia digital y a tratar uh -huh. de, como bien decías desmenuzar ciertos sí. temas para hacerlo más entendible sin importar la edad pero creo que a veces lo que pasa es que uno tiene que andar buscando la información en diferentes links, en diferentes medios uh -huh. y no había algo que te llevara desde el inicio hasta el final sí. y digo, ahora con estas guías tanto la del SAT como el Infonavit pues es un, una compilación de tener todas tus dudas no, resueltas el, del SAT sí. no me
0: lo conocía, Paulina voy a tener que adquirirlo sí. este, que le fue muy bien yo, yo no, o sea, no sabía hasta ahora que, que busqué tu nombre y vi que estaba eh, fue uno de los libros más vendidos en Amazon durante un buen rato.
1: Sí, durante pues prácticamente los primeros seis meses del año pasado se mantuvo ahí en el top 10 de los libros más vendidos y esto pues solamente nos habla de, de la necesidad claro. de todo entender, el mercado de entender, por entender, o sea, de exacto, entender estos temas que desgraciadamente no nos enseñan en la escuela, que a veces son temas tabú, que no se hablan en la casa sí. y sales a esta vida adulta sin este background que te explique realmente cómo son las cosas. Sí. Y algo padre de, de este libro pues es que, por ejemplo, toda la información está validada por el mismo equipo de, de comunicación del Infonavit mm. y van a encontrar cosas que inclusive ni siquiera están en su página de Internet. ¿no? De hecho, dedicamos un, un apartado a desmentir o confirmar estas cosas que hemos escuchado a lo largo de los años sobre el Infonavit para ver si es cierto o no y, y ¿Qué es lo que puedes hacer en este escenario? Oye, ¿qué fue algo de lo que tú te enteraste
0: o te encontraste... ...haciendo este libro que dijeras... ...no lo puedo creer? O sea, ¿estoy impactada con este, con este dato o con esta cifra... ...o con este procedimiento? O,
1: o sea, ¿algo que te haya a ti en lo personal? Lo que más me sorprendió fue hacer el capítulo del panorama de la vivienda. O sea, claro que hemos escuchado estos, estos chistes o memes... ...de que ay somos la generación sin retiro digno y sin vivienda propia pero no sabía cuál era la profundidad del problema. Y un dato que me alarmó muchísimo es que la Ciudad de México es la tercera ciudad a nivel mundial más cara para comprar una vivienda con un costo promedio de 3.5 millones. Al interior de la República, el costo es de 1.5 millones. Entonces, sí es, es muy elevado, sobre todo porque el poder adquisitivo ha disminuido. Claro. Por ahí había un dato de que dicen que en los últimos 17 años el poder adquisitivo disminuyó 43%, mientras el poder de la vivienda aumentó 235%. Imposible. Entonces, sí. ahora entiendes por qué 7 de cada 10 mexicanos no se cree capaz de comprar una casa. Sí. Y por eso en el libro hago mucho hincapié a esta falta de regulación del mercado y del mismo gobierno, porque eh, en cierta forma han contribuido a la problemática, uh -huh. por ahí hace algunos meses pues firmaron un convenio con plataforma como Airbnb justo para impulsar esta eh, inversión eh, extranjera que ellos le llaman, pero pues que al final del día es gentrificación, uh -huh. ¿no? entonces no estoy en contra de, de que vengan los extranjeros, ni mucho menos, pero... pero además ¿Se
0: gentrifica también con, con mexicanos este, que van sacando de, 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 sus, de sus zonas tradicionales a a pueblos, a comunidades, ¿no? O sea, claro. Ni siquiera, creo que sí. ni siquiera tiene que ver con la nacionalidad, o sea, más bien tiene que ver con el poder, adquisitivo, poder adquisitivo, ¿no? el poder adquisitivo,
1: ¿no? totalmente. Entonces, pues, es tratar de brindarles las mismas oportunidades a todas las personas y, y realmente me sorprendió darme cuenta que esta es una problemática a nivel global sí. que no solo está sucediendo en México, sino en ciudades como Londres, en París, en España y en algunos países sí ya han hecho algunas regulaciones para poner unos topes Ay. sanos a eh, los precios de la vivienda, mm. que me parece muy, muy acertado.
0: Oye, eh, el, otro, el otro tema que eh, a mí me, me super saca de onda es cuando vas, por ejemplo, en las carreteras este, de una ciudad a otra y ves estos este, eh, conjuntos de n cantidad de casitas y casitas, sí. y casitas y casitas y casitas y te das cuenta que están abandonadas, que están solas. ¿Qué pasa ahí con, con todo esto? Esta es
1: una gran problemática a la cual se enfrenta el Infonavit. Hoy en día hay más de 650 mil casas abandonadas y creo que el error que cometieron fue construir, pensando que cualquier persona se iba a querer mudar a estas casas y no pensaron en la accesibilidad o en la habitabilidad. Es decir, las construyeron en carreteras alejadas de comercios, de escuelas, de parques o de la vida real. Entonces, la gente que en su momento tramitó el crédito y compró una de estas casitas, se terminó dando cuenta que hacían dos, tres horas de trasladamiento lado Y era insostenible claro. vivir así. Claro. Entonces terminaron abandonando estas casas y por eso el Infonavit dejó de construir o de hacer estos convenios con constructoras, constructoras y ya te deja elegir cualquier casa que tú quieras, sea nueva, sea usada, si quieres usar el crédito para remodelar o para comprar un terreno, puedes hacerlo. Y esto me parece una muy buena decisión para tratar de, de seguir generando este problema de, de casas abandonadas.
0: Oye, bueno, pues ahí está What the Fuck con el Infonavit, la guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento de Paulina, Paulina Caso, eh, editado por Aguilar, eh, está ya a la venta por todos lados. Eh, Paulina, muchas gracias por visitarnos. Este, muchas buenísimo, gracias.
1: Buenísimo. Y digo, cualquiera que quiera comprar su casita, esta es una muy buena guía. Y si tienen dudas, también nos pueden escribir en redes sociales como arroba WTF con guión bajo, porque ahí siempre estamos resolviendo dudas. Muchísimas gracias por, por visitarnos. Gracias, Paulina. Gracias.
0: NBC Noticias.